0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Sommeren 1315 var det ikke noe ordentlig sommer i Norge. Det regna fra mai til september, så kornet ble ikke modent det året. Folk sa, ja ja, det var noe som pokker, men det blir sikkert bedre til neste år, skal du se. Men det var det ikke. Det var like gærlig året etter, og år etter der, og år etter der, og året etter der. Fra 1315 til 1322 regnet det mer eller mindre konstant i hele Nordeuropa. Og jeg kan at det var mange som sa, herregud, dette er ikke normalt. Jeg tror det helt på med klima. Men så kan jeg også tenke meg at andre sa Slapp av du, det gjør det noe ikke. Her normalt avvik. Normalt avvik? Nå har det regnet jevnt og trutt i fire år. Fire år! Vet du hva jeg tror? Jeg tror vi er på vei mot en lille istiden. Tullpirat! Den lille istiden kommer ikke på mange hunder år enda. Ja. Du blander vær og klima. Ja men vad är det här då? Vadå? Det är ju ändlig regn här. Det är bara dålig väder. Och den gången har faktiskt klimaskeptikerna rätt. Inte det du. Det var inte någon klimatändring ända. Det var faktiskt bara jävsklad dåligt väder. Men det hjälper ju lite för dem som sulter rätt ihjäl, för det var det de som gjorde. Men de folkan som har peng, de klarar sig. De som har penger, de klarer seg jo som regel. Kongelige og barona og rike i byene, de kunne bare stikke ned på kaja og kjøpe seg korn. Og dyrt var det, visst var det Så det var ikke noe artig til dem å bunge ut i dyredommer på den måten. Da vart de ganske irritert og synes at nei, vad var dyrt ja. Men ut på landsbygda, der var det krise. Når avlingene svikta år etter år, endte de opp med å spise opp både og såkornet sitt. Og så begynte må å lage barkebrød, og så spiste dem gress, og så sultet de ihjel. Utmagret, utsultet, mødre lå døde i veikanten med døde unger i armene og gress i mynvikkene. Ja, nå ble kanske kanskje litt revet med her, men det er ikke noe rart folk, og kongen med, gikk rundt og mumla. Winter is coming. Vi Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 3, en podcastserie om de norske kongene. Episode 8, Håkon Magnusson, kongen som spilte et høyt spill med døtrene sine. Kong Håkon Magnusson var den yngste sønnen til kong Magnus' lagabøte. Både farfaren og farfars farfar hadde vært noen små gnomer. Det var ikke Håkon Magnusson. Han var høy og tynn og et lange bein. Han hadde så lange bein faktisk at de kalte det Håkon Hålegg. Hålegg betyr lang bein. Håkon lang «Han Langbein i Donald, han er jo en goofy type. Sløv och fjern og avslappet og ganske klebbet.» «Åh, «Det var ikke han Håkon Langbein. Han var rake motsetninger. Han var streng. seriös type!» «All ska klæ seg sånn som meg», bestemte Kong Håkon. «Og klæstilen hans, den var traditionell. Gammeldags snitt, alltså ganske lang kjortel. Mannfolkene skulle utrive å gjåle seg med korte kjortler og stramme bukser i rødt, grønt og gult som de var visst fram legge lår, hofta og det som verre var. For det drev de å gjøre nedi i Frankrike og Tyskland nämli. nemlig. Og klærlaget av fargerike lapper var forbudt. Det var å brife med rikdommen sin med en kong Haakon langbein. Det skulle man ikke gjøre. Skulle være nøkternt. Så han, kong Håkon Langbein, var så langt unna Donald Langbein du kan kom. Bortsett fra de lange benene. Mens storebroren Erik Prestehater enda levd og var konge, var han Håkon hertug over en stor bit av Norge. Opplandene og rundt hele Oslofjorden og Agder og Rogaland og færøyene og skjettelene med. Håkon styrte og stelt som en sjølv villa. Eneste betingelsen var at mot måtte hjelpe bror sin, kongen, om det vart krig eller ufred. Det gjorde han. Da broren døde, ble Håkonen Langbein konge over hele riket. Og det første han gjorde da, var å rydde opp blant fifapampene og stormenneren som satt i kongens råd. Kong Håkon Langbein men at han var for gribat og drev å mære sin eget kake. Han kastet Norges mektigste baron i fengsel, tvert. Det var en baron som het Audun Høgleikson. Han hadde vært kongens høyre hånd, både for pappa Magnus Lagabøte og storebror Erik. Han Audun Høgleikson, nei... Han var så jæskla rik at han drev å forra hestene sine med korn. Nej, jo! Noen sier at han gjorde det. Han forra hestene sine med korn. Det var det ingen andre som hadde råd det. Alla de andre fôre hestene med høy og gras. Derfor kalte de han for Audun Hestakorn. Baron Audun Haugleikson satt i fangehullet Mørkestova i Bergen hørtes utrivelig ut. Etter at den hadde vannsmekta i tre år, ble den hengt. Hengt, ja. Å bli hengt, det var den absolutt kjipeste måten en stor man kunne bli drept på. Det var en uverdig og vannærende död. Det kan virke litt snårt i dag, men den gangen var det mye bedre å bli halshugd enn å bli hengt. Var du halshugd, og aller helst med sverd, ikke øks? Da dødde du med æren i behåll. Så det at han baronen vart hengt, har man spekulert på siden. Ingen som riktig vet hva ekstra illa han gjort, men han stakkars Udun Hugleikson, han må nå ha terget på sig kongen noe innmari. Kanskje han hadde tyska til seg alt for mye rikdom til seg selv? Kanskje var noe tull med pendlerleilighet, eller reiseregninger, eller hva vet vil jeg, men han vart ble hengt. Så var det sånn, vet du, at når en stormann eller baron døde, da var det vanlig at eldste sønnen hans tok over og vart stormann eller baron. Men Kong Håkon Langbein innførte en lov som sa at «Det er slett ikke sikkert. Nei, det er det ikke. Det er ikke noe det. Jeg bestemmer hvem som ska være stormann og viktig, og det er folk som jeg liker. Og apropos dere baronene, hvert år, hvert år, sier jeg, så ska vi ha en inspektion av de viktigste minerna i riket för att se att de har rent mejli i posen och papperansen i ordning. Ingen svin på skogen At de mitt driver och utnyttjar undersåtarna. Men det var inte nog det heller, så etter några år så sa han Håkon att "Där är baronggranar, det slutar vi med. Från nu av ska vi bare ha riddare." Och så vart det som sånn. Han, kong Håkon Langbein, han gjorde det klinkende klart at det var han som var sjefen og ingen andre. Og den eneste måten å holde seg på toppen på, for alle sammen, det var å gjøre sånn som kongen ville. Håkon Langbein tog jobben alvorlig. Han var en samvittighetsfull, arbeidsom, pliktoppfyllende kar. Han lå ikke på ladsiden. Han var et ordentlig arbeidsgjern. Det er bevart så mange instrukser, brev og kommandoer fra han. Det var ikke en pay han i Haakon ikke sin oppi, som han si borte i England. Ingen sak var for liten. Ingen sak var for stor. Langbein var på plass. Superlangbein. Det var litt mye faktisk. Han Kong Haakon drev og detaljestyrt. Klarte ikke å skille mellom vesentlig og uvesentlig. Burde ha delegert litt mer. Det var han så god til. For når en konge skal være med å bestemme alt, da tar sakene og henvendelsene og problemstillingerne og avgjørelsene, de tar jo aldri slutt. Så det var sikkert derfor han var så seriøs og alvorlig. Overarbeidet. Men han hadde noen til å hjelpe seg da. Han hadde fem kontorister, ville vi sagt i dag. Klerker, kalt han på 1300-tallet. Du kan ikke sammenligne dem med sekretærer i et departement i dag. Men dere klarkene fikk jo ikke jobben sin i fred. Stadig vekk kom en Kong Håkon og snuset. Hva er du på med? Hva slags saker Gjør du sånn? Nei, du må da ikke sånn. Du må gjøre sånn! Selv Kong Håkon Langbein var ny i Tønsberg og Bergen, var det Oslo som var hovedkvarteret hans. Det var der han hadde kontoret sitt. Det var der han hadde arkivet sitt. Så fra nå av kan vi si at Oslo er hovedstaden i Norge. Han var ordentlig Oslo-gutt, altså. Første kongen som ble krona i Oslo. Oslov! Og Håkon var glad i å bygge festninger og borger. Han bygde festning i Nord og i Sør, Var Båhus, Varde og sist, men ikke minst Akershusfestning. Inni festningen på Akershus hadde skattkammeret sitt. Litt sånn pengebingene, ser jeg for meg. Men jeg tror ikke at noen kong Håkon drev å bade i pengene sine, sånn som en onkel Skruet elsker å gjøre. Da. Han var så seriøs, han Håkon Men Mensen Håkon var konge, var han og Hoffa og alle på toppen. De var veldig opptatt av ridderlitteratur. De elsket spennende historier om modige riddere som kjempet mot troll og drager, og onde røvere som hadde kidnappet vakre jomfrøer og alt det der. Så det var mye høytlesing av sånt om kveldene. Og disse ridderromanene da, de var liksom ideale for hvordan man skulle oppføre sig. Man skulle være høvisk og elegant og oppføre sig ordentlig. Og damene skulle være from og kysk og dydig. Samtidig var en voldsom dobbeltmoral på gang også. For mens damene skulle være så prektige, så skulle adelsmenn, de skulle pul rundt. En god adelsmann var en ordentlig rundbrinner. Enig typisk dobbeltsstandard, og som vanlig er det som kommer verst ut av det. Broren til kong Håkon Langbein hadde jo drevet å gifte seg med skotske damer. Håkon også ville ha i kone, så hun prøvde lenge å ordne seg. Både franske og engelske prinsesser stod på ønskelista, men det gikk ut. Men rätt för broren døde, fant han ei dame som var bra nok og gifte sig med hun. Eufemia, ei fyrstedatter fra Rygen. Rygen? Rygen! Ei fyrstedatter fra Rygen, Rygen. Rugen var et fyrstedømme i Nordtyskland. Dronning Eufemia fikk byggdei i morgengave dagen etter bryllupet. Nygiftet kong Håkon Langbein i samme slengen som en arvet kongedømme, arvet han også en konflikt med Danmark. Norge hadde jo kranglet lenge med danskan. Håkon Langbein, mente at han hadde krav på jordeiendommer etter mora si i Danmark. Och han ment at Norge var en maktfaktor i Skandinavien. og at han skulle være med å bestemme ting. Han ville ha innflytelse så han var ganske frempå og aggressiv der. Kong Håkon var alltså høy og tynn og streng og seriös og kristen. All kongen var jo kristen og hadde vært det i 300 år. Men han Håkon, han var personlig kristen, og ikke sånn glad kristen, nei, han var sur kristen. Men han var ikke mer kristen enn at han hadde elskerinnene på sida. På kort tid fikk en unge med både dronning eufemia og med elskerinnene. Først elskerinnene. Kong Håkon satt utenfor og ventet, og så kom de ut og sa «Gratulerer, du er blitt pappa». "Ka vart det? Ka vart det?" spurt han Håkon. "Jente. Fillern, jag vill ha en sönn." Och åre efter satt hen igen och väntade. Nu var det drottningen som drev och föda. Samma grej återtog sig. Jormoran hann racket och se si mer än grattu. "Ka vart det nu då?" avbröt han Håkon. "En nydlig liten jente, 10 fingrar och 10 tår. Fanken, jag vill ha en sönn." Jeg vil ha en sønn! Jeg vill ha en Det här har jo all Norges konger varit opptatt av. En sønn som kan før arven videre. En sønn som kan bli konge. Men han håk hun langbein, stakkars. Han fikk ikke noe sønn, han. Og det var noe litt av en nedtur. Hva skulle hun gjøre med de døtrene sine, da? Jo, det skal jeg fortelle. De skulle hun gifte bort. Og det gjorde hun ganske fort også. Han, Håkon Langbein, han gifte bort bägge døtrene sine, pluss en jese på null tid. Hva for Jo, broren hadde jo fått en datter rett før han døde. Og den var ikke färdig med blia heller, dere småjentene der, før han, Håkon, han satt in annonsen på Finn. Tre prinsesser ledig. Kongelige, adelige eller riktig store store menn søkes til giftermål. Investeringsobjekt. Noe venting på ferdigstilling må påregnes. Først så lovte bort lille nesa sitt til Jarl fra orkenøyene. Og han var nå i hvert fall 30 år eldre enn nesa, for hu var bare tre. Och så lovte bort ene datteren hun som var ekte, altså født innenfor ekteskap, till en svensk hertug, hertug Erik. Och så lovte han bort andre datteren sin, hun uekte, til en norsk stormann og ridder. Men så skar forlovelsen mellom Nyesa og han fyren fra orkene henne seg. Og da lovte han bort Nyesa til lillebroren til svenske hertug Erik. Han var hertug han også. Hertug Valdemar. Per hur eran to 2 hertugan var svenske kongen, kong Birger. Niesa och dotter skulle alltså gifta sig med var sin svenske hertug. Ingebjörg och Ingebjörg. Både dottern och niesa hette Ingebjörg nämligen. Det här är Men bägge hertugarna var runt 20 år äldre än brudarna sig. Jag var lite av ett upplägg. Og jæven hvor travelt han hadde, må jeg si. Da de vart lova bort, var yngste datteren, hun var ett år. Og eldste datteren, hun var to år. Og så har du nyesa, hun var nesten for en gammel peppermø og regn, hun var tre. Hvorfor gjorde han Håkon langbeinne her? Hvorfor hadde han så travelt? Hvorfor driver han og skalte og valte med sitt eget kjøtt og blod på denne måten? Hvorfor Svaret er makt. Han var ambisjøs. Han ville ha mer. Og gjennom de her ekteskapene ville han bygge opp allianser mot dere forbaska danskene, som var den største konkurrenten hans da. Nå ble de her tre jentene heldigvis ikke gifta bort mens de fortsatt var smårollinger. De ble forlovet, ja. Men heldigvis så ventet de med bryllupet. De ventet lenge. Han hertug Erik der. Han kom til Oslo for å feire forlovelsen med sin unge Ingeborg. Da skjarmerte han av svigermor trille rundt. Hun dronning eufemia. Hun digga svigersøn Erik. Han var toppen. Han var så kjekk. Han var som en eventyrprins. Elegant og stilig og festlig og skjarmerende og ambisjøs. Og altså, jeg må bare si det med en gang. Han Erik. Hertug Erik fra Sverige. Han er bad news. Han er en sleiping. Han er så sleip han, at han får en ål til å fremstå som treg og tørr og sandpapiraktig. Han Erik, etter at en hertug Erik vart forlovet med Ingeborg, fikk han et travelt. Han gjorde opprør mot sin egen bror, svenske svenskekongen, og kriget mot han, og fanget han, og kastet han i fengsel. Lillebror Valdemar var med på å lage han også. Men så rømte den svenske kongen. Han fort til Danmark og fikk hjelp av danskene. Så nå drev en hertug Erik plutselig med både opprøret han hadde startet i Sverige og krig mot Danmark. Da slet den. Hertug Erik fort til Norge og fikk hjelp av en svigerfar, kong Håkon Langbein. Fick penger og våpen og skip og greier. Store landområder og borger fikk han også. Tusen takk svigerfar, du er bra grej så foren tilbake og slåss videre mot danskene og svenskene. Men det gikk ikke. Så måtte den ingå fredsavtale med dem. Og etter det, vet du hva han hertug Erik gjorde da? Da brøyten Erik forlovelsen med Ingebyr og gikk til krig mot. Svigerfar, tusen takk for hjelpen liksom. Angrep Norge og herja rundt på Østlandet og erobra Oslo. Men ikke festningen Akershus, for den festningen var jo steinbra. Og man skulle jo tro det, at når den kommende svigersen din går til krig mot deg, enda du har hjulpet henne og vært kjempegrem henne og gitt henne våpen og støtte og krigsskip og borger og byer og landområder og slott, da tänker du, ja ja, han snikken der. vad godt å bli kvitten. Godt at vi slapp å få han i familien. Men nei da! Hertug Erik dreit på draget. Han tappte i Norge og fick tyen av svenske svenskekongen. Och da kom en hertug Erik krypende til svigerfar og sa “Hej! å beklage at jeg var så dum, jeg angrer meg sånn. Jeg skulle aldrig brutt forlovelsen og skulle heller aldri gå til krig mot deg. Og hva tror du er noe sjanse for å få ordnet opp dere styret?» Da var at den Håkon Langbein, han sa «Ja, visst! Skitt, du! Vi er da bare mennesker. Ingen er perfekt! Og la den som aldri har gått til krig mot sin egen sviger forkaste den første stein! Kom hit, gutten min, og ge meg en klem! Har du lyst på en øl, eller?» Veldig snårt. Veldig underlig opplegg. Og for meg så framstår Kong Håkon Langbein som utrolig naiv og godtroende overfor svigersønnen. Han, Langbein, han virker like dum og naiv som Donald Langbein akkurat her gjør han. Du må forstå at han, hertug Erik er et råttendepple. Han er jo helt saiko. Må ikke finne på å stole på den fyren Men det var akkurat det kong Håkon gjorde. Han stole på den sleipe fisken. Så i 1312, da var det dobbelt bryllup i Oslo. Hertug Erik gifta sig med Ingeborg- og hertug Valdemar gifta sig med Ingebjørg. Tror jammen han hadde passert ti år, bägge brorne. Planen til kong Håkon Langbein hele tiden hadde jo vært å gjøre Norge mektigere. Ordne seg landområdet i Danmark, gjøre Norge større og ök Norges position og status i Skandinavia. Men det som skjedde da han ordnet sig Svigersund fra helvete og ga masse makt og landområder til han, da vart Norge mindre mektig. Det vart litt større, det ble minner. Og Norges posisjon og status, det er mindre. For han hertug Erik, han fik så mye makt og landområder i grensetraktene mellom Norge, Sverige og Danmark, at det nesten vart som et eget rike for han. Og det hadde jo vært topp det for så vidt hvis en hertug Erik hadde gjort som en Kong Håkon ville. Men det gjorde han de Alltså Altså, jeg skjønner en Håkon langmen litt da. Kong Håkon og broren hadde jo vært gode venner og de hadde hjulpet hverandre og vært kompiser. Men i Danmark og Sverige där hadde det ikke vært noen harmoniske familieforhold, nei. Der hadde brødre kranglet med hverandre i generationer. Så en Kong Håkon jeg tror i t han klart å få det til at noen kun være så sleip som en hertug Erik. Jeg tror ikke det. Han vart utmanøvrert. Jeg tror han fikk seg en trykt anskynt kor bad hans svigersønn var kong Åkon. At han vart litt desillusjonert og miste litt futten og spinsten i lange leggene sine. Men så vart det litt ber sjø. 4 år etter dobbeltbrylluppet i Oslo fikk begge Ingebyrgan hver sin sønn. Dermed fikk Håkon Langbein det han hadde ønsket seg kjempeleng. En arving. Riktig nok ikke en sønn, men den neste beste. En dattersønn. Magnus Eriksson kalte han den lille gutten. Da nyheten ble kjent, var det stor fest i Oslo. Han kong Håkon. Han var så heppig at han feiret med å slå 25 mann til ridderen. Herre var supert! Svenske kongen var ikke like begistret. Det at dere forbaska brødrene hennes hadde fått sig mannlige arvinger begge to, det syntes han var artig i det hele tatt. Nu hadde jo dem enda mer grunn til å fortsette å kødde med han. Og svenske kongen begynte å bli ganske leiam, rett og slett. Han hadde ikke glemt at de hadde stukket kjeppet i hjulene foran i årevis og gjort opprør mot den, og kastet den i fengsel, og kriga moten. den. Jeg det at begge brødrene fikk sønner og arvinger, av dråpen som fikk bergere til å flyte over for svenskekongen. Han sa til seg selv at «Nå er det nok!». Så Svenske svenskekongen sendt bud til hertug Erik og hertug Valdemar, og sa at «Det er så dumt at vi driver og krangle, og jeg vil ikke uvenner, og kan vi fikse herre. Hei gutta!». Kämp idé. Kan du inte komma och fira jul i lag med mig i Nyköping? Det blir stas. Vi feirer jul i Nyköping Og Och bröderna sa: "Jag kan väl." Och da de kom til slottet sa svenske kungen: "Kom in, kom in. Välkommen, välkommen. God jul." Og så hejvände dem i det kipigaste nederste fängulet i källaren på Nyköping Och så sa svenske kungen: "Tror dock er att jag glömt att dock är kastat i fängsel för snart 10 år sedan, hä? Hä?" Och så länkade han fast i fängulet med kedjing runt på halsnorn, man, och låste det åt fängulet. Och tog nyckeln och gick upp och kastade den i Nyköping älva. Där satt de bröderna. De fick lite vatten och bröd att binda, men så ble det slutt på det. Och efter en stund så dödde nog dem. Og det er noen som sier at de to brødrene var så sultne på sluten at de drev å gnægde og gommla på hverandre før de stryk med. Så, det var jo to skikkelig onde skurka deres vigersønner her. Eller var han bare menn av si tid? Lell, jeg synes litt synd på ham altså. Det var det mange i Sverige som gjorde også. Alle svenskene glemte hvor bad hertug Erik og hertug Valdemar hadde vært. Så nu fick man sån superromantisk och syn på dem och allsammän ment att svenske kungen han må gå. Därmed var det uppror mot svenske kungen. Igen han måt rym till Danmark. Där dödde nog han efter ett par år. Så nu är Sverige uten kunge. Och kungen av Norge, han var inte i toppform han heller. I maj 1319 lå Håkon Langbein på dödsleje. Han fick hämtad de närmaste rådgivare han sin. Och de lovat dyrt och hölligt att de skulle passa på kung Håkon sin arvling till norska tronen och hjälpa han med att passa på Norge och at ingen utlänning skulle komma och ta över styrningen i landet. Och så sa han att ja, och på födelsedagen och på dödsdagen min da skal 60 fattige Oslo få mat. Lov meg det. Ja vel, Sam, vi lover. Og vask fytterne med så. Ok da. Og så dødde Kong Håkon Magnusson Hålegg. Da var han knapt 50 år gammel. Nå var det Håkons dattersønn Magnus Eriksson som ble kong i Norge. Og i Norge arvet kongen tronen. Men i Sverige, der måtte kongen i tillegg velges. Og trolig et svenskans samme året sa at «Nordbakerne har et godt løsen!» «Unga Magnus skal bli kung av Sverige med!» Så han blir kong av Sverige og han, Magnus. Kong av Norge og Sverige. Hellighet hvor bra! Kanskje Håkon Langbein sin drøm om å styrke Norges makt og betydning gikk i oppfyllelse lelg. Nå var jo barnebarnene kongen av Norge og kongen av Sverige med. Her er vel helt supert. Det er det så. Det blir skjærings. Det er ingen i Norge som vill ha kongefellesskap med Sverige. Vi vil ikke ha konge med svenskene. Og som man sa, det er dårlig vær. Pissregn overalt. Lite mat. Det winter is coming. Det var bare uår. Men nå aner vinteren i horisonten. Siste utenriksnyheter. En hæslig sjukdom har dukket opp bort til Kina. Folk døde som flua. Hoppen ikke kommer hit. Kongerekka er laget av Are Sendoosen og Ragnhild Schleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken är av SyncPoint. Redaktör er Line Gevelt Andersen. Neste episode handler om Magnus Eriksson og Håkon Magnusson. Kongen som ble satt i fengsel av kongen.